0: Hey guys, di sini Lex The Praxis dari kelascinta.com. Ini adalah podcast pertama saya yang rencananya akan dibuat berkala, mungkin seminggu sekali, mungkin dua minggu sekali, kita nggak tahu seperti apa. Tapi yang jelas ini adalah obrolan santai yang isinya mungkin saya ngajar dan dialog dan ngobrol. Dan saya selalu ditemani sama Erlin Kita berdua akan sharing pendapat kita, pemikiran kita, pengalaman kita juga tentang. topik-topik seputar relasi cinta, rumah tangga, relationship pernikahan dan lain-lainnya. Ya, jadi buat kamu yang baru pertama kali joinan di sini, selamat datang. Perkenalan juga saya founder dari kelascinta.com bersama dengan co-founder lainnya ada K. Savory dan Jetpitlive. Kita sudah mengajarkan nggak tahu berapa ribu orang alumni-nya dan sudah menjangkau berapa juta orang tentang bagaimana caranya. Uh, mengelola hubungan dengan baik dan cerdas. Dan ini adalah podcast pribadi saya. Topik kali ini adalah tentang efek dari broken home. Seminggu yang lalu kita udah pernah bahas topik ini di Instagram, di Instagram di Insta live ya. Hmm. Dan ini peminatnya banyak banget. Ternyata ada banyak pertanyaan di dalamnya, ada orang-orang juga yang minta tolong di save supaya bisa dikasih dengar ke pasangannya. Hmm. Ada juga yang minta pengen dikasih dengar ke orang tuanya. Hmm. Karena Yang kita bahas ini topik efek broken home ini sedikit sekali orang yang
1: berani sebenarnya
0: uh, berani ngomong
1: berani ngomong sedikit sekali orang yang menyadari
0: mm -mm, tentang efek-efek ini sebenarnya ini bukan sesuatu yang apa istilahnya yang nggak main nggak main sih, blowing banget biasa ya. aja biasa aja <laughs> cuman nggak banyak orang ngomongin akibatnya nggak banyak orang tahu juga nah gitu ya jadi kita mulai dari yang paling pertama aja dulu nanti akan dipotong-potong per Per beberapa chapter kalau orang kan biasa anggap broken home itu kan berarti cerai gitu ya lainnya mm. dipikirnya cerai eh, suami istri yang nggak harmonis lagi, kemudian dan
1: memutuskan bercerai, memutuskan
0: bercerai entah karena sepakat atau karena sepihak yang ingin bercerai akhirnya pisah. Jadi dibilangnya itu broken home dan si anaknya broken child, betul. Gitu kan. Tapi kita punya pemikiran sendiri, opini sendiri tentang brokenness ini. Hmm, ya. Gimana nih?
1: Kalau menurut saya broken home itu nggak harus cerai. Mm -hmm. Tetapi kalau misalnya relasi antara si ayah atau si ibu, si suami atau si istri, siapapun itu, apapun itu yang kita sebut Sudah rusak
0: mm -mm. Jadi kata brokennya beneran diterjemahin rusak ya Betul. Beneran kita terjemahkan rusak atau uh, retak atau pecah Jadi kalau rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi walaupun tidak terjadi perceraian Walaupun tidak dinyatakan berpisah oleh secara hukum, ya, oleh hukum, gitu kan?
1: Atau pakai talak mm -hmm. atau apapun itu, itu sudah kita anggap broken home. Mm -hmm. Dan
0: efeknya, ini nggak akan kita bahas panjang video ini, eh, sepanjang audio ini. Tuh. Efeknya kurang lebih sama, bahkan lebih parah, ya. Ini kayaknya di di luar apa istilahnya, ya? di luar logika kayaknya. kok bertahan malah lebih parah dibandingkan berpisah. Nah ini dia makanya kita bilang gak banyak orang ngomongin seperti itu. Gak ada
1: kesempatan-kesempatan pernah... yang hilang kalau bertahan.
0: Mm -mm, gitu ya. Nah itu definisinya. Jadi broken home adalah rumah tangga yang rusak. Nah rusaknya seperti apa? Ya ada beberapa jenis, ada beberapa genre, kategori apalah terserah ya. Yang pertama yang semua orang tahu semua ya. Semua orang
1: tahu yang semua orang anggap. sebagai definisi broken home adalah yang cerai.
0: Mencerai ya secara hukum. Jadi papa mamanya sudah bukan suami istri lagi. Tetap papa mama dari masing-masing anak itu, tapi uh, mereka sudah tidak suami sudah istri tidak lagi. Sudah tidak
1: suami istri, tidak tinggal serumah, status secara hukum pun sudah bukan suami istri.
0: Iya, sudah duda atau janda atau sudah single lagi lah masing-masing. Hmm. Jadi itu kategori uh, broken home yang pertama.
1: pertama.
0: Nah, Kalau kita berdasarkan op, apa berdasarkan pemikiran kita, bro, yang berikutnya adalah,
1: adalah tidak cerai, mm -hmm. tetapi uh, komunikasi antara si suami dan istrinya itu mm -hmm. udah parah, udah rusak, jadi komunikasi mereka bentak-bentakan, mm -hmm. nggak ada komunikasi lain selain berantem. Mm -hmm.
0: jadi bisa diem-dieman ya itu oh, yang bisa, ya, bisa -bisa itu itu yang ya. yang paling uh, mild lah gitu ya yang paling kelihatannya nggak
1: tapi enggak, sebenarnya enggak kelihatannya nggak kelihatannya aja nggak brutal tapi uh -uh. sebenarnya kalau menurut saya diem diaman itu adalah uh, bentuk broken home yang maksudnya gini broken home tidak bercerai yang paling parah
0: oke <laughs> oke okay. okay. itu nanti akan kita jelaskan di belakang ya kenapa kayak gitu tapi Dari segi kategorinya itu yang diem-dieman. diem Dim ya, Jadi nggak e, banyak ngomong, bisa juga kodo kadoan atau nggak mau peduli satu sama lain, ngomongnya lewat WhatsApp, gitu kan? Ketemunya mm -hmm. cuma berapa jam e, dimakan malam doang, makan malam mungkin bareng sama anak-anaknya, tapi kemudian habis itu ya udah. Biasanya
1: mah ya Jakarta yang macet, pulangnya kan tambah malam aja.
0: Ya, yang kayak gitu-gitu.
1: Jadi A anak makan sendiri. si suami mungkin si ibu makan barang anaknya si suami makannya kapan tahu hmm. atau si suami makan barang anaknya si ibu makannya di mana tahu hmm. atau suami dan istrinya makannya di mana tahu anaknya di rumah aja
0: nggak hmm. uh, berantem ya jadi si anaknya nggak kelihatan
1: anaknya tidak melihat orang tuanya uh, bentak-bentakan atau main piring terbang ya yeah, enggak nggak
0: walaupun anaknya bisa ngerasain tapi dia nggak ngelihat langsung jadi ini yang istilahnya versinya maut gitu loh nah ada juga versi yang seberangnya yang yang bertengkar dengan nada tinggi, kata-kata kasar ada, ada
1: mungkin ada gebu-gebukan
0: gebu-gebukan ya sikap ada lempar-lemparan gitu loh jadi itu yang bertengkar yang, yang kelihatan, yang visible gitu kan ya nah itu juga termasuk ke broken ya kalau di definisi kita ya di kategori kita Jadi itu yang pertama saya ulang lagi yang cerai, yang kedua yang enggak cerai, diam-diaman atau enggak cerai tapi
1: berantem-beranteman. Uh,
0: berantem berantem, berantem gitu, terus. Berantem terus gitu.
1: Unsolved problem. Itu broken. Nah
0: terus ada satu lagi. Satu lagi kalau menurut kita. Uh, Tidak cerai. Dia nggak bercerai tapi masing-masing. Punya, punya. Mungkin nggak masing-masing, salah satu aja dulu deh. Salah, salah, salah satu
1: punya pasangan ekstra. Punya pasangan
0: ekstra. Kita sebutnya gitu ya. Pasangan ekstra itu bisa berarti selingkuhan, ya, artinya seseorang yang disembunyikan, bisa juga peliharaan, itu juga sembunyian juga sih biasanya. Di, orang yang dipelihara gitu kan. Bisa juga uh, istri kedua atau suami kedua. Di Indonesia mungkin nggak banyak, tapi tapi ada lah yang kayak gitu, ya. Uh,
1: poligami atau poliandri. Ya,
0: gambarannya kayak gitu. Nah, menurut kita itu juga Uh, ada brokennya
1: Ada Ada
0: brokennya ah,
1: Walaupun misalnya nih uh, Dari awal Udah bilang open relationship ya mm -hmm. Kedua-duanya Both Party Setuju Dengan open relationship Dan merasa Akan lebih bahagia Dengan open relationship Tapi Menurut kita sih Akan ada Api-api kecil Api-api mm -hmm. kecil Yang Apa menyulut
0: kecemburuan, nggak kelihatan di permukaan, misalnya, misalnya si uh, istri pertama mungkin kelihatannya akur-akur aja sama si istri kedua, ya kan, kelihatannya baik-baik aja. Tapi di belakang sana ada Rasa menyimpan kesuknya. ketidakpuasan, ada persaingan di dalam rumah itu, gitulah. Ada kecemburuan yang tidak terucapkan, uh, dan itu. Efeknya pasti nanti kemana-mana Misalnya jadi males ngomong sama si suaminya Atau jadi sentimen gitu.
1: nah, gak, gak, gak harus begitu juga sih
0: mm -hmm.
1: Ada beberapa orang yang memang Udah menerima bahwa secara agama Si su suami itu Memang boleh poligami kan mm -hmm. Diperbolehkan poligami Kalau misalnya kayak gitu kan Berarti kan sama suaminya akuran sih kan Tidak akurnya itu justru bukan dengan si suami mm
0: -hmm. Tetapi
1: Dengan Uh, istri kedua, istri ketiga dan seterusnya. Hmm.
0: Sentimen lah minimal.
1: Sentimen lah itu udah pasti ada hmm. karena kan bagaimanapun perasaan adilnya susah diukur ya.
0: Hmm. Jadi uh, kalau kita bicara uh, keadilan, adil itu susah sekali diukur karena itu sesuatu yang abstrak gitu loh ya, uh, bisa dinilaikan, bisa diangkakan gitu kan, hmm. tapi tetap aja ada hal-hal yang kas tidak kasat mata yang rasa kayaknya oh ini kayaknya lebih ini kayaknya kurang dan ada perlakuan-perlakuan yang tidak bisa dinominalisasikan ya. jadi secara rasanya...
1: definisinya aja udah susah adil uh. itu ada orang yang menganggap definisinya adalah sama rata. Hmm. Kalau yang, yang A dapat dua, yang B juga dapat dua. Hmm. Yang A dapatnya dua warna putih bentuknya kotak, yang B pun dapat dua warna putih bentuknya kotak itu adil. Hmm. Tapi ada orang juga yang berdefinisi adil itu adalah disesuaikan dengan needs-nya Nah hmm. itu yang paling susah.
0: Ya. Jadi uh, ada dinamika yang sulit dijalankan pada hubungan yang punya pasangan ekstra mau open relationship ke, mau Atau perselingkuhan ke. mau poligami atau poliandri kayak gitu loh. Jadi itu uh, apa istilahnya ya? Kalau kita bicara ngebalancingnya susah banget. Iya. Nah,
1: ya. Kayak ini, apa beberapa tahun lalu ada film lagi nggak waktu ngatren film Turki itu ada cerita mengenai raja Turki beserta dengan permaisuri dan selir-selirnya.
2: Hmm. Nah,
1: si permaisuri dan selir-selirnya ini kerajanya ke si suami itu nggak ada problem. Hmm. Happy Happy aja gitu loh. Hmm. Tapi perseteruannya adalah antara si, si si para istri dan para anak.
0: Hmm. Jadi anak ikutan.
1: Anak lama lama jadi ikutan.
0: Hmm.
1: Karena kan mamanya ikutan.
0: Hmm. Kan mamanya juga biasa ngobrol tentang mama yang lain gitu loh.
2: Ngegosipin.
0: Ya ngegosipin nge lah nyingirin. atau keluarin cerita cerita yang agak agak berbau negatif lah. Jadi Uh, persaingan itu ada, dan kalau kita ada di sebuah rumah tangga, ada keluarga, ada persaingan persaingan yang kayak gitu ya, itu biasanya sih ada efek-efek yang nggak bagusnya ya. jadi uh, kategori broken itu seperti itu kalau di kita ya. jadi, of course ada kategori lainnya tapi itu yang paling gampang kelihatan deh ya broken home itu meliputi ulang lagi dari cerai atau yang tidak cerai yang tidak cerai itu bisa diem bisa juga ngamuk amukan Bisa juga punya pasangan ekstra Bisa juga sudah selingkuhan berkali-kali Ya, mm -hmm. istilahnya udah selingkuh dua kali, tiga kali masih aja ditahan Gak mau cerai
1: ya. Atau open relationship
0: Atau open relationship, atau punya simpenan Apalah istilahnya, itu broken juga Broken home ini atau broken family ini seringkali orang eh, ngobrolinnya dari segi anaknya rusak gitu loh Gambaran umum orang broken home kan cerai gitu loh Kalau cerai nanti anak yang bakalan
1: kena rusak
0: Rusak, kehilangan papanya atau kehilangan mamanya, mamanya, kehilangan jadi kestabilan Jadi anak
1: bandel, gitu jadi anak berandalan
0: Atau nanti bakal cerai juga gitu loh Jadi seringkali dibahasnya brokenness ini dari segi ef efek terhadap anak Tapi ada efek-efek efek negatif yang dialami sebelum itu kena ke anak Yaitu ke si pasangan suami istri itu sendiri
1: Oh logikanya sih memang gitu hmm. Sebelum kena ke anak itu harusnya kena ke si suami istrinya itu sendiri hmm. Karena anak itu sebenarnya yang kena terakhir sih
0: yang kena terakhir dan biasanya yang paling gede juga, paling ya, kenceng
1: kena blow-nya paling kenceng
0: gitu. jadi efek yang pertama dari broken home ini adalah ke si pasangan itu sendiri, ke
1: pribadi itu sendiri ke pribadi dari masing-masing pasangan itu sendiri uh,
0: uh, let's say sudah diem-dieman ya uh -huh. let's say sudah diem-dieman atau kita ngambil yang yang betengkar mulu deh, itu aja deh either
1: sama aja sih sama -sama. sebenarnya
0: nah, ada salah satu pihak pasti yang akan ngerasa karena kalau dia ngomong itu nggak dimengerti nama pasangannya atau dicuekin atau pasangannya malah marah jadi dia tuh ngerasa nggak berani ngomong tidak tersupport tidak berani untuk cerita entah pikiran dia atau atau stresnya dia sama keluarga jadi akibatnya dia ngerasa sendirian nah ini fenomena ini yang sering kali terjadi di sekeliling kita menikah sih ya berumah tangga sih iya tapi ngerasa kesepian yang luar biasa biasanya sih perempuan nggak selalu perempuan tapi biasanya perempuan ya, dia nggak berani ngomong sama suaminya karena suaminya kalau misalnya dia ngomong dikit aja si suaminya bakalan bilang hmm, menepis menepis lah atau bilang ah kamu cengeng lah atau ah kamu selalu kayak gini dari dulu lah atau belakangan ini kamu jadi cerewet atau kamu jangan nambah stres aku hmm. gitu loh jadi karena sudah tidak harmonis lagi komunikasinya sudah tidak baik lagi antara si suami istri ini ada salah satu pihak yang jadi nggak mau ngomong dan kalau karena dia nggak mau ngomong akibatnya dia sendirian menghadapi apapun tekanan yang dia di kantor ya kan
1: ataupun di, di dalam
0: pertemanan apa? dia mungkin, pertemanan
1: dia atau mungkin di rumah atau selama lagi mengurus rumahnya itu ya, sendiri gitu
0: loh. jadi dia ngerasa kayak tidak punya support dari pasangan pasangan, pasangan hatinya, hatinya gitu loh dan dia ngerasa sendirian dia ngerasa kayaknya frustasi dan kalau sudah kayak gitu kan Orang yang udah ngerasa frustasi nggak bisa ngomong Itu biasanya sih akan makin gak mau ngomong Makin makin gampang kesel ketika pasangannya lagi ngoceh-ngoceh Biasanya sih gitu Kalau misalnya si suaminya pulang uh, Dengan rasa kesel karena masalah macet di jalan uh -huh. Si istri yang di rumah yang emang nggak bisa ngomong ini juga Dengarnya cuma hmm ya Emang gimana lagi macet Jakarta ya gitu lah
1: Semakin males Semakin males ngomongnya gitu Karena dianya kan tidak merasa tersupport iya. Jadi pasti Ngapain gue pusingin urusan orang Gue pusingin urusan gue sendiri
0: mm -hmm. ya kan? Jadi dipendem Si istri mendem sendiri Si suami juga mendem sendiri Kalau masing-masing sudah mendem sendiri Ngerasa sendirian itu Berikutnya nyambungnya ke stres Iya kan?
1: Iya kan? Maksudnya Manusia itu kan makhluk sosial Hmm ...normally mereka perlu bersosialisasi, mereka perlu ngomong, mereka perlu berkomunikasi. Jangan pasangan itu kan orang terdekat. Mm. Banyak hal di mana kita nggak bisa ngomong sama teman-teman. Mm. Tapi hal-hal yang banyak itu yang nggak bisa kita ngomong sama teman-teman... ...seharusnya kita bisa ngomong sama pasangan kita sendiri. Mm. Nah ini kan nggak bisa, jadi mau ngomong harus dikip sendiri. Mm. Udah pasti itu jadi stres.
0: Mm -mm. Nah stres ini efeknya macam-macam. Kalau kita bicara kekerjaan mm. ya nggak konsen. nggak konsen kerja jadi lalai melu cepet lupa ya kan iya. terus juga gara-gara gara-gara hal-hal sepele itu juga jadi nggak nggak bergairalah di kantor di kerja gitu kan hmm. jadi performanya turun efeknya nanti jadi dapat eh, apa istilah teguran dari atas dia ngerasa malu tambah stres nggak bisa ngomong juga sama pasangannya
1: depresi ya sudah nanti.
0: jadi terus kalau sudah stres gitu efeknya kemana lagi efeknya ke istirahat
1: nggak bisa tidur susah biasanya. tidur
0: insomnia hmm. ya kan makat juga males biasanya kalau udah stres sih gitu terus juga apa namanya frekuensi seks akan menurun drastis kalau lagi stres itu udah hmm. udah pastilah karena kalau kalau kita mau mengarangi yang namanya bergairah sama pasangan kita kitanya mesti dalam keadaan yang sangat sangat rileks gitu loh banyak bercanda banyak tawa ketawa nah itu mudah tuh bergairah sama pasangan tapi kalau misalnya kita dari pagi ke, dari pagi sampai siang kita stres di kantor, gara-gara di rumah juga stres. Ya, jangan harap nanti habis mandi masuk ke kamar mandi atau masuk kamar gitu akan muncul gairah atau pengen main-main, jangan harap. Itu udah males duluan, udah udah sepet duluan. Gitu, ya. Jadi stres ke sana. Dan kalau itu berkelanjutan akan bisa sampai ke depresi juga yang serius gitu loh ya. Sampai ke depresi, e, mengurung diri dari mana-mana dan ngerasa kayaknya percuma nih pernikahan nih, gitu. mm -hmm. percuma nih uh, buat apa sih gue ngelakuin kayak gini nah kalau orang udah nggak bahagia, udah depresi atau stres kayak gitu kan pikirannya jadi pendek kalau ada tawaran-tawaran menarik di luar sana kan jadi tergoda tergoda, mau main inilah, mau main itulah, mau cari selingkuhan lah jadi kayak uh, Orang pikir orang cerai itu karena selingkuhan, terbalik karena hubungannya udah rusak, Sudah rusak. Makanya orang selingkuh. Makanya orang selingkuh gitu loh. Karena di rumah itu nggak ger, nggak enak, gerah, nggak betah. Makanya orang jadi pengen selingkuh. Bukan karena orang selingkuh makanya di rumah rusak gitu. Nggak nggak seperti itu kejadiannya. Tapi
1: tapi kan nggak selalu case-nya adalah selingkuh gitu. Kalau buat enggak. pasangan yang udah punya anak, mm -hmm. biasanya mereka akan mengalihkan perhatian.
0: Stresnya itu dialihin dia,
1: Bukan dialihin sih Mungkin mereka menganggap dengan Perhatiin anak Main dengan anak Itu bisa menghilangkan stresnya dia Sehingga fokusnya ke anak
0: uh -uh. Jadi Lebih ngurusin anak lebih gitu ngurusin kan. anak, uh, Apa namanya Take care anaknya Ngebantuin anak dengan Sekolahnya yeah. Gitu loh kan Nanya-nanyain dia Ngatur-ngatur ini dan itu Nah itu Salah satu apa istilahnya kayak pelarian ketika hubungan suami istri udah gak enak lagi jadi dia karena suami susah diurus atau istri susah diajak ngomong uh -huh. jadi ya gue ngurus aja orang lain yang yang gampang buat gue gampang
2: diurus
0: gue gue urus atau gue ajak ngomong yeah. nah itu akan nyambung ke yang apa istilahnya nyambung ke poin efek terhadap anak yang nanti akan dibahas lebih lanjut lagi tapi sekarang kita ngomong soal masalah fokus sama anaknya sendiri jadi
1: si ibu ini atau si bapak ini
0: pasti akan jadi lebih jadi full
1: consent jadi karena dia perhatiannya seharusnya kan terbagi hmm. uh, ke pasangan dan anak hmm. karena ke pasangan dia udah nggak peduli berarti semuanya, ba, semuanya ditaruh ke anak hmm. jadi dia akan lebih posesif Dia akan lebih mau mengontrol anaknya. Ya, anaknya cuman jadi kayak satu-satunya barang berharga di dalam keluarga dia. Ya, gitu. Karena relationship dia dengan pasangannya, dia sadar udah nggak punya harganya.
0: Udah rusak dan dia udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, lagi di sana. Gitu, gitu loh, orang diajak ngomong nggak bisa. Jadi makanya akan lebih dalam tanda kutip ya lebih posesif, lebih galak, lebih mendominasi kesi anaknya. karena anaknya juga ya anak kecil kan atau mungkin lebih, jauh lebih muda dibandingkan papa dan mamanya. Jadi si mama ini akan lebih lebih apa istilahnya ya? lebih berani ngomong ya. Lebih berani untuk ngomel, lebih berani untuk ngatur-ngatur yang sebenarnya dia sebelnya sama si papanya. Sebenarnya kesel dan frustasi dan eh uh, gitu loh. Dia pengen ngelakuin iya, itu ke si, ke si suami gitu tapi karena nggak bisa nggak berani atau udah nggak ada gunanya lagi hmm. ya karena udah broken hubungannya walaupun masih menikah status jadi hmm. dilakukan itu ke anak akibatnya seluruh kehidupan anak diatur hobinya apa ya kan hmm. e, sekolahnya mau ngapain gitu loh. terus abis sekolah mau ngapain lagi anak main-main nggak -main, boleh karena misalnya dia lihat papanya suka main-main nih, papanya suka keluyuran, suka main. Jadi akibatnya turun gitu loh kalau istilah psikologis spill over gitu. Kesalahan yeah. terhadap papanya yang punya uh, kegiatan yang mirip-mirip misalnya papanya suka main gitu kan. Itu ketika anaknya lagi main baru main bentar gitu loh. Mm -hmm. Langsung snap si mamanya ini. Langsung bilang, "Lu jangan kayak papa lu ya." gitu.
1: Nah, tapi tapi kan uh, selain daripada orang yang selain daripada terlalu fokus kepada anak mm -hmm. itu ada juga kan yang istilahnya jadi karena karena hubungannya enggak akhirnya mereka mencari dunianya masing-masing jadi terlalu sibuk di dunianya sendiri mm -hmm. akhirnya anaknya jadi enggak 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 diperhatiin sama sekali
0: karena udah malas jadi ya, istilahnya karena, suami karena, istri hubungannya enggak enak.
1: Ya Terus kan, dia capek. Lari dong, gitu keluar.
0: Dia berusaha menyenangkan diri ya. dengan dengan hal-hal ya hobi ke nongkrong sama teman-teman yang lain ya, ke, Atau misalnya ya.
1: bekerja ekstra keras. Mm -hmm. Jadi pas pulang kerja udah capek. Mm -hmm. Sehingga anaknya nggak 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 dapat bagian perhatian sama sekali.
0: Nggak ah, kepegang istilahnya. Mungkin nggak dengan sengaja melantarkan, tapi udah capek aja. Kalau yang sebelum ini adalah si orang tua jadi over control. Over
1: control yang ini justru malah jadi kayak mengabaikan.
0: Mengabaikan gitu loh. Ya sudahlah anak mau kemana ya ada nih duit, jangan kemana mana eh jangan lakuin yang aneh-aneh loh gitu loh. Tapi enggak ada ajak ngomong, enggak ada ajak tanya, nggak pokoknya nggak ada. ada
1: komunikasi. Enggak ada komunikasi yang sehat yang sama sekali dengan anak.
0: Kenapa? Karena si papa dan mamanya ini yang lagi hidup masing-masing ini dengan dunia dan passion mereka masing-masing lagi sibuk berusaha melipur lara mereka, kesepian mereka dengan teman-teman di luar sana ya, jadi efeknya itu rumah udah kayak kos-kosan beneran <laughs> gitu. jadi misalnya ada anak satu ya ya berarti papanya sendiri, mamanya sendiri, anaknya juga sendiri beneran mereka ketemunya juga jarang ngobrol juga cuman ya
1: jadi rumah itu kos-kosan orang tuanya yang jadi pemilik kos anaknya
0: Ya, cuman lalu-lalang gitu aja gitu loh. Satu-satunya bisa kelihatan itu kayak keluarga ya karena ada sepatu ngumpul di sana gitu kan, atau keluarga. Gitu kan. Tapi, atau foto keluarga. Atau foto keluarga, tapi komunikasinya udah nggak ada sama sekali. Karena si suami istri, si papa mama ini hubungannya udah nggak baik, udah ancur lah ya. Nah ancurnya apa kita nggak akan bahas itu, uh, itu di podcast yang lain podcast mungkin. Podcast yang lain lah. Tapi uh, yang saya maksud adalah pokoknya udah nggak harmonis, udah nggak sehat, udah nggak bisa diajak ngomong. Nah itu maksudnya broken Ini adalah efek terhadap Suami istri terhadap pasangan Terhadap pribadi satu sama lain hmm. Belum ngomongin terhadap anak Walaupun dua poin terakhir tadi udah mulai, udah, mulai uh,
1: nyerembet, ke nyerembet, nyerembet,
0: nyerembet ke anak Nyerembet ke anak
1: Berpikir Aduh daripada gue cerai Ntar anak gue jadi anak broken home Terus gue bertahan aja deh buat anak
2: mm -hmm. gitu.
1: Tapi bertahan buat anak juga bukan Gak ada efek mm -hmm. Jadi Kita tidak bilang Bercerai itu tidak punya efek Tapi bertahan pun Ada efeknya terhadap anak
0: mm -hmm. Ada efek-efek buruknya Yang pertama yang paling obvious Yang nggak perlu dibilangin juga Saya yakin kamu udah tahu adalah Si anak itu akan lebih familiar Sama pola-pola yang buruk Gaya bicara yang buruk Gaya bertingkah, body language yang buruk Apapun yang sifatnya buruk itu Gaya-gaya buruk itu Akan nempel Di pikiran atau di bawah sadar Si anaknya itu ya. Ya kan? Nah namanya juga anak Dia akan melihat itu dari semenjak kecil, dari semenjak dia mulai bisa nginget mungkin dia melihat papanya kalau misalnya pulang ya sepatu dilempar gitu aja atau misalnya barang-barang dibiarin berantakan mamanya yang ngurus gitu kan?
1: Atau atau simpelnya gini deh, kalau misalnya dia tidak bercerai tapi di rumah bentak-bentakan, hmm. ya anak taunya satu-satunya cara berkomunikasi ya bentak-bentak dan ngemeli-ngemeli orang. Hmm. Atau kalau misalnya tidak bercerai tapi tinggal di satu rumah tetap tinggal di satu rumah tapi diem-dieman hmm. nah anak tuh nggak pernah tahu bagaimana komunikasi yang sehat hmm. itu udah langsung hit kena anak lo
0: ya atau nggak usah yang berantem dulu deh lihat hmm. pola tadi pola hmm. ayah berantakan ya kan ayah berantakan mama yang ngurusin jadi si si anaknya ini akan belajar gitu lo oh ya normalnya memang begitu laki-laki itu -laki harus berantakan gitu kan ya,
2: perempuan,
0: perempuan itu, itu harus, harus beresin rapih dan ngeberesin keberantakannya laki-laki hmm. jadi si anaknya nggak nggak bisa menilai sih itu sebenarnya baik atau buruk tapi karena tiap hari dilihat gitu dia liatnya oh itu yang normal gitu loh hmm. jadi dilihat oh itu normal hmm. kalau dia lihat si mamanya eh, setiap kali mamanya lagi ngomong papanya lagi ngom, papanya yang berkotbah panjang atau jadi apa istilahnya ya ngomel-ngomel uh, panjang, khotbah mm -hmm. kayak gitu. Nah, si anaknya mungkin nggak ada di situ, mungkin cuma denger dari kamar, tapi dia lihat oh gitu ya, oh perempuan itu harus lebih diem laki-laki itu harus lebih banyak ngomong. Oh, perempuan tuh ngomong 10 kata harus dibantah sama laki-laki 30 kata. Pada saat kecil kita nggak tahu tuh baik atau buruk. Nah, kita, diterima
1: aja. Kita semuanya. terima
0: aja gitu loh. Sampai nanti suatu saat ada yang bilang sama kita, "Oh, itu baik itu, Bu." Tapi tulip sudah terlambat. Kita sudah terbiasa dengan kayak sudah gitu. Sudah
1: terimprint,
0: ya. Jadi misalnya si uh, ayah ibunya yang tidak bercerai ini kalau lagi ngomong bantah-bantahan, baru satu ngomong belum selesai ngomong kalimatnya sudah disela, dipotong sama pasangannya lagi. Tep, gitu kan.
2: Hmm.
0: Jadi dia pikir, "Oh, ya itulah caranya untuk ngobrol, berbantah-bantah ria." Jadi si anak ini jadi nggak nggak tahu bahwa kalau yang namanya komunikasi atau berdebat atau bertengkar itu faktor terpenting adalah ngedengerin bukannya hmm, uh, nggak bantah, bukannya mengoreksi atau
1: menepis, mengecilkan gitu. atau menghakimi.
0: Ya. Anaknya nggak tahu. Jadi pola-pola buruk itu terbiasa dalam diri si anaknya uh -huh. sampai akhirnya nanti dia gede sampai nanti ada yang bilang itu buruk tapi too late sudah terbiasa. Kita kan sering denger nih kayak jangankan orang-orang di -orang sekitar kita. Kita aja deh, kita ngerasa ya gue emang kayak gini dari dulu, walaupun kita tahu itu buruk. Ya kan? Ada habit, betul, betul, betul. Ada habit ngomel, ngamuk-ngamuk, <tuh>. uh, nada tinggi, atau keluarin kata-kata kasar. Kita tahu itu salah.
1: Kita tahu itu salah, tetapi karena kita terbiasa dengan pola seperti itu, uh -uh. agak sulit buat kita untuk mengontrol.
0: Uh -uh. Ya. Nah itu adalah efek yang paling obvious terjadi pada Anak. anak lalu berikutnya bukan cuman dia terbiasa sama pola-pola yang buruk ya tapi,
1: tapi dia nggak tahu pola yang sehat yang benar itu kayak apa
0: mm -mm. karena si papa maunya kan nggak cerrek nih papa maunya terus sampai si anaknya ini dewasa gitu kan jadi si anaknya ngelihat oke oh, gitu hmm. jadi nggak pernah ada yang nunjukin sama dia pola yang sehat mungkin pola yang bagus yang sehat itu terjadi di keluarga temennya hmm. mungkin terjadi di tv dia lihat gitu kan mungkin dia terjadi di uh, apa namanya di khotbah-khotbah religius dibilangnya begini dan begitu gitu <laughs> tapi di rumah dia nggak ngelihat
1: nggak ngelihat bentuk realnya kayak apa hmm, jadi
0: itu dianggap kayak kalah apa situ gitu bahkan kalaupun dia baca di buku lihat YouTube tutorial atau mungkin podcast seperti ini diajarin yang baik seperti apa susah buat dia ngelakuin itu Dia nggak ngerasa itu real, dia ngerasa itu aneh memaksakan diri itu sepertinya hal yang berlebihan. Contoh, contoh nih, kalau laki-laki biasanya suka ngerasa malas untuk bilang uh, maaf, gitulah. Iya. Maaf, I'm sorry, atau mengalah gitu Apapun yang sifatnya mengalah, laki-laki itu suka agak susah biasanya. Hmm. Kenapa? Karena ya pak, biasanya papa-papa kita gitu, yang laki-laki di atas itu. ya kan zaman dulu kan laki-laki oh, itu ya. posisinya laki -laki lebih itu apa ya posisinya
1: lebih tinggi lebih
0: tinggi lah dominan lah nggak boleh dibantah lah atau apa selalu benar lah nah, gitu kan sementara kata maaf cuman keluar dari si, dari si ibu si ibu ya maaf ya pak ya gitu maafin aku gitu si papanya ini mm, mm, mm. <laughs> ya kan? jadi Walaupun si anak kemudian belajar kata maaf itu penting, gitu kan? I'm sorry, mm -hmm. itu penting. Tapi karena dia nggak pernah lihat papanya begitu, dia ngerasa kalau gue ngucapin maaf, gue nggak laki. Mm -hmm. Ini yang ini yang sering kali zaman sekarang dibilang toxic masculinity. Oh, ya. Jadi uh, toxic itu beracun, masculinity itu maskulinitas mm -hmm. ya, Jadi ngerasa takut untuk bilang maaf, ngerasa kayaknya gengsi banget kalau gue minta maaf. udah tahu yang benar dia tahu sih bilang maaf itu sebenarnya baik gitulah
1: nggak nggak kenapa-napa nggak kenapa-napa tapi dia ngerasa kayak
0: terganggu untuk bilang maaf gitu kan hmm. jadi dia nggak tahu pola yang baik karena di rumahnya selama ini selalu ditunjukkan pola yang seberangnya
1: misalnya diam-diaman hmm. ya karena dia di rumahnya orang tuanya begitu ya dia merasa itu normal jadi pada saat dia berhubungan dengan uh, pasangannya sendiri ya habit itu akan turun hmm. dan dia nggak merasa itu salah hmm. karena dia melihat orang tuanya juga begitu
0: mm -mm. kan orang kan dibilang yang namanya belajar cinta itu kan nggak pernah belajar ngapain sih belajar jadi <tuh> ngapain dia niru
2: <tuh> yeah.
0: cuma niru apa yang dilakuin sama papa mama di atas papa mama di atas juga niru dari siapa dari kakek nenek yang ada di atas dan seterusnya jadi eh, apapun pola yang dilakukan itu dianggap normal contohnya misalnya perempuannya nggak bekerja gitu kan mm -hmm. si mama nggak bekerja Di, si nenek di atas juga nggak bekerja, ngurusin di rumah aja. Jadi ketika besar si perempu, anak perempuan ini berpikir, gue sampai kuliah aja, abis itu gue sibuk Mas, cari,
1: cari pasangan, pasangan gitu untuk loh. menikah supaya bisa di rumah aja.
0: Mm -mm, karena ya perempuan harus begitu.
1: Uh, gak ada salahnya sih jadi ibu rumah tangga. Cuman uh, kalau misalnya okay. di awal kita udah berpikir karena mama gue begitu, nenek gue begitu, jadi gue pasti harus begitu. Mm. Itu kayak mengkedelkan fungsi sendiri ya.
0: Hidup itu kan ada opsi, ada, ada banyak Betul. cara untuk menuju kebahagiaan. Gitu salah satunya adalah menjadi ibu rumah tangga, tapi bukan itu satu-satunya.
1: Bukan, gitu. bukan itu satu-satunya opsi. Mm -mm. Masih banyak option lain yang sebenarnya bisa dieksplor.
0: Mm -mm. Di beberapa dekade yang lalu, gitu kan, atau abad yang lalu. Perempuan itu geraknya dibatasi, nggak banyak bisa bekerja, dilarang ini dan itu di dunia dunia karir, dunia kerja juga mereka tidak mau apa istilahnya menerima perempuan karena dia lemah pelemah atau nggak tahu apa-apa. Ya, jadi wajar aja kalau perempuan ngabisin waktunya dan tenaganya jadi berusaha di rumah, di rumah aja gitu loh. Ya, tapi
1: itu kan dulu. Itu dulu. Kalau sekarang kan dengan adanya gerakan feminisme ini dan itu hmm. kan. Uh, anak perempuan sekarang udah bisa sekolah. Betul. Terus dari itu perempuan sekarang sudah bisa bekerja. Betul. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan. Dunianya sudah of, luas. Yeah, Opsinya sudah banyak tinggal di rumah doang, di uh -uh. rumah.
0: Jadi kalau hanya sekedar mengikuti pola yang ada di atas, gitu loh ya, belum tentu itu yang terbaik.
1: Yeah, sayang banget ya. Uh -uh, uh
0: -uh. Dan itu biasanya terjadi kalau misalnya si papa mamanya ya nggak bercerai, padahal hubungannya nggak sehat. Contoh nih ya. nanti suatu saat dia pacaran si mm -hmm. anak ini pacaran sama seseorang yang tidak baik mm -hmm. awalnya sih baik biasanya selalu kemudian nggak baik tapi dia sadar oh gue harus bertahan sama seperti papa mama. mama karena mama juga bertahan buat papa dulu itulah caranya menjalani cinta jadi kayak kayak sesuatu yang buruk Tapi karena di rumah dia lihat itu terus menerus seumur hidupnya bertahan dalam derita, mm -hmm. jadi si anak ini ngetranslate yang namanya cinta itu Tuh, bertahan, dalam bertahan dalam
1: penderitaan. Gitu. Yeah.
0: Uh, kemanapun dia ngelihat orang-orang kayak gitu, ini semua orang kok pada bertahan dalam penderitaan. Ya sudahlah karena semua orang begitu, ya berarti gue juga harus bertahan. Ini yang terjadi mm -hmm. dengan dengan uh, toxic relationship yang sekarang gitu, laki-laki atau perempuan mempertahankan pacar yang brengsek, pacar yang Uh, tidak ideal lah kayak gitu loh di pacar yang kasar, pacar yang mengabaikan, hmm. pacar yang menyakiti. Jadi jadi disabarin. Karena ngelihat oh, lihat oh, tuh papa uh. mama aku bertahan sampai sekarang itu karena kekuatan oh, iya, cinta. iya iya
1: iya yang kayak orang kalau curhat-curhat suka bilang sabar, sabar.
0: Sabar hmm. aja ya, sabar, sabar aja. aja. Ya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang yang hubungannya sudah broken itu sebenarnya E, ketika anaknya lagi e, menjalin hubungan sama seseorang dan hubungan itu nggak baik, si orang tuanya kadang, kadang bilang udah sabar, papa juga begitu. Lihat nih mau mama, mama bisa loh sampai sekarang. Kalau mama aja bisa kamu juga pasti bisa. Jadi anaknya diracuni kalau, untuk bertahan dalam hubungan yang beracun Tahan, gitu. Bertahan
1: dalam hubungan yang kurang sehat.
0: E -e. Dan itu itu apa istilahnya? Itu penyesatan kalau mau dibilang. Itu ngebuat hidup anak jadi kerdil, jadi sempit sekali. Itu efek dari broken home yang dipaksakan, yang tetap dijalankan tanpa diceraikan.
1: Tapi kan kalau misalnya kondisi yang tidak sehat gitu, otomatiknya kan anak pasti stres dong. Hmm. Dan efek pertama dari stres adalah emosional.
2: Hmm. Gitu kan. hmm. Itu
1: itu kan, kan maksudnya anak hidup di dalam satu kondisi rumah tangga yang... yang nggak sehat seperti itu, yang hmm. rusak, stres itu udah bertumpuk bertahun-tahun bisa mengakibatkan anak jadi mempunyai uh, tidak mampu mengontrol emosinya, gak? kelemahan Pasti. dalam mengontrol emosinya.
0: Pastilah gitu loh, sama seperti tadi si orang tuanya juga stres gitu yeah. ya kan, satu sama lain stres jadi mereka Uh, sering berantem di rumah mungkin atau malah nggak mau di rumah itu kan mm -hmm. sibuk kerjaan hal-hal yang menantang yang gila di luar sana gitu loh mm -hmm. supaya menghilangkan stresnya si anak juga tidak punya kontrol terhadap emosi yang emosinya boro-boro yeah. gitu kontrol si anak nggak tahu gitu loh dia lagi ngerasa apaan karena dia ngerasa kayak nggak gua nggak aman di rumah gua nggak nyaman di rumah bahkan dia nggak tahu kalau dia lagi ketakutan dia nggak tahu kalau dia lagi kecewa gitu jadi terutama di Indonesia ada banyak orang-orang di Indonesia yang enggak tahu sama perasaan yang dirasain itu apa sebenarnya. Kalau saya di dunia coaching, kalau lagi ketemu sama couples ya, baik yang dating couples maupun married couples, ketika saya tanya sama dia apa yang kamu rasakan sekarang? Uh, dia, mereka biasanya cuma bisa bilang aku merasa kecewa. Kecewa kenapa? Jawabannya ya kecewa aja. Padahal kecewa tuh ada banyak dimensinya Ada banyak warnanya gitu Warna kan nggak cuman Magiku Hibinyu gitu loh Ada banyak warna lain Nah sama kecewa juga ada banyak warnanya Sedih ada banyak warnanya Marah ada ada marah Ada dengki ada frustasi Ada apa lagi Emosi ada Jadi irritated. Ya ada irritated Ada irritated Jadi ada banyak uh, dimensi atau warna dari emosi itu sendiri Tapi karena si anak ini nggak pernah explore tentang emosinya Di rumah anak nggak bisa ngomong sama orang tuanya uh -huh. Orang tua kalau diajak ngomong sama anak juga Orang tuanya marah-marah sendiri, stres Kan udah bilang lo gini 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 Cepet emosi uh -huh. Anaknya juga jadi ikutan seperti itu Tidak bisa mengontrol emosinya sendiri Karena papa mamanya bertahan dalam Lagi-lagi rumah tangga yang sudah broken itu uh -huh. nah. bukan cuman emosi saja yang tidak bisa dikendalikan tapi juga e, si anak itu jadi punya kebingungan untuk menghadapi dunia karena dia terlambat untuk ngalamin macam-macam misalnya mm -hmm. terlambat untuk mengalami yang namanya kegagalan Karena semasa kecil si mamanya kan kontrol kontrol freak banget. Oh tuh. ini
1: ini mungkin ada hubungannya sama yang kalau orang tuanya fokus ke anak mm -hmm. kontrol freak sehingga anaknya jadi nggak nggak kenal yang namanya kegagalan apa konsekuensi atas keputusannya sendiri.
0: Mm -hmm. Ya kan, jadi misalnya si anaknya kan harusnya mencoba kegagalan, bukan mencoba belajar kegagalan. Belajar dari kegagalan. Belajar mencoba hal baru. Salah satunya kan ada gagal. Ya. Nah, ya. si anak itu harus belajar untuk mencicipi kegagalan itu dari semenjak usia yang sangat ini. Tapi karena tadi mamanya atau papanya kontrolrik tadi itu, Dikontrol, jadi
1: kontrol, diatur, disediakan.
0: Nggak nah, boleh nyoba ini, nyoba itu. Semua yang diboleh, semua yang dibolehin itu sudah diatur sedemikian rasa aman mungkin gitu loh. Se safe mungkin. Jadi anaknya nggak pernah ngerasain yang namanya jatuh. sakit kecewa ini nyambung sama yang emosi tadi kan gitu hmm. uh, bingung galau gitu jadi meleduk aja ya dia gak pernah ngerasain kayak gitu jadi ketika pertama kali ngerasain mungkin tuh di usia SMA biasanya mungkin hmm. gitu loh ya kan di SMP makan masih diaturatur di SMA ketika hidupnya udah mulai luas teman-temannya mana-mana ditakut ngapa-ngapain dia takut untuk mencoba karena selama ini ditakut-takutin sama mamanya hati-hati sama orang hati-hati sama gini kenapa mamanya uh, nakut-nakutin kayak gitu ya karena mamanya stres. Gitu loh. di rumah itu nggak menyenangkan, jadi orang stres
1: lihat apa-apa tuh menakutkan. Dan dan yang masih sebenarnya tujuan orang tuanya mungkin enggak jelek, mm -mm. supaya anaknya jangan merasakan hal yang dia takuti. Mm -mm. Tapi sebenarnya apa yang ditakuti sama orang tuanya itu uh, berlebihan karena mm -mm. kondisi si orang tua itu stres.
0: Betul. Orang tua stres jadi parnoan. Nah, anaknya jadi nggak berani mencoba. Takut sama orang, takut untuk bersahabat, takut ngajak ngobrol gitu kan hmm. Takut untuk membuka diri dalam uh, percintaan misalnya Baru telat banget dia mulai cinta-cintaan atau pacar-pacaran hmm.
1: Karena ya dilarang sama
0: mama atau papanya Mungkin bukan
1: dilarang tapi mungkin bisa dia melihat uh, bentuk relationship yang jelek
0: Oh iya dia lihat contoh di rumah kayaknya capek banget capek jalanin banget, relationship Lelah
1: banget, nggak menyenangkan jadi gue nggak mau lah
0: mm, gitu dia nggak gue gua nggak mau ngulangin kayak papa mama lagi gitu ya jadi dia terlambat ngapa-ngapain terlambat untuk ribel terlambat untuk mencari ambisi nggak tahu tujuan hidupnya apa gitu kan karena si si papa mamanya nggak sempat buat ngajarin begituan
1: ya sibuk sama sibuk drama
0: ya itulah sama relationshipnya yang rusak atau mungkin kalaupun ngajarin pesannya berbeda karena berantem kan mereka jadi si ibunya ngajarin apa hidup tuh harus begini ya kata mamanya Dan <laughs> papanya ngajarin yang lain lagi jangan dengerin mamiyo oh, mami kamu tuh nggak sekolah tau nggak jadi begini hidup tuh harus begini jadi pesannya kacau kalau kacau anak nggak berani explore gitu loh kalau di psikologi ada yang namanya secure base ya jadi keluarga papa mama atau rumah itu harusnya jadi secure base tempat yang aman nyaman, tenang, hangat yang ngebuat si anaknya berani untuk lihat keluar sana, iya ada yang bagus, coba aja ah, ke sana ah
1: kalau ada apa-apa gue bisa balik lagi ya, kalau ada
0: apa-apa gue bisa balik lagi dan di rumah pun gue nggak dimarahin di rumah gue ditanya, kenapa kamu sakit ya, oh cerita dong sama papa oh itu artinya apa, oh mau coba lagi gak? yuk kita coba lagi yuk jadi rumah tuh harusnya begitu gitu loh tenang Gampang diajak ngobrol Terbuka Tapi karena si papa mamanya sudah broken nggak cerai tapi udah broken ya.
1: Enaknya jadi insecure, insecure Untuk
0: mencoba. Untuk coba apapun yang dia senang di luar sana Misalnya ada ekskul olahraga Atau dia pengen coba balet mungkin Atau apapun itu Dia nggak berani mencoba Karena dia takut Nanti kalau gagal gimana Kalau
1: gagal gimana
0: tar, Kalau nah. gagal ntar gue <laughs> Gitu kan Kalau gue mencoba yang aneh-aneh nanti Papa atau Mama tambah sedih, gitu kan? Jadi kayak nggak deh, gue gua nggak berani deh. Dan ini yang ngebuat si anaknya hidupnya serba lamban, gitu. Usianya mungkin udah meningkat, mm -hmm. dia mungkin sudah masuk ke usia kerja, mm -hmm. tapi hidupnya gitu-gitu aja. Teman nggak ada, ambisi nggak ada, sibuk untuk apa istilahnya mendedikasikan hidupnya untuk si Papa Mama yang Mamanya. ada di rumah. Papa Mama yang sebenarnya udah sudah cerek secara mental itulah hmm. istilahnya gitu loh, secara hukum sih belum. Hmm. Jadi si anaknya ini nggak sempat ngapa-ngapain, berani ngapa-ngapain. Termasuk ketika nanti punya pasangan, ya kan? Ketika nanti punya pasangan si anak itu nggak berani milih sendiri karena takut. Apalagi misalnya si salah satu papa atau mamanya sempat bilang, suka mewanti-wanti, iya.
1: jangan pilih pasangan kayak,
0: nah, kayak mama lu tuh atau, atau papa lu tuh, gitu kan? Jadi si anaknya ini nggak berani mencoba. Jadi yang namanya pacaran tuh kayaknya sakral banget gitu mm -hmm. kayak. Cuma boleh pacaran sekali, pacar pertama langsung nikah. Ya, eh, itu kita udah tahulah, udah seri, saya udah sering bahas tuh. Eh, pacaran sekali langsung nikah biasanya berantakannya enggak karu-karuan, ya. Berantakannya enggak karu-karuan. Of course ada yang berhasil, tapi itu pengecualian. Biasanya sih berantakan enggak karu-karuan, ya. Kenapa gak berani untuk pacaran karena karena memang ya diomelin-omelin mulu di rumah gitu loh sama orang tuanya apain loh pacaran, hati-hati loh pacaran jadi anaknya terlambat mencoba, terlambat gagal terlambat liar terlambat pinter juga mungkin kalau tadi kan saya bicara soal masalah mencoba-coba, tapi juga terlambat sukses juga Terlambat. Ya,
1: karena kan sibuk murus apa nggak berani mencoba? Ya, Pasti berani suksesnya coba. terlambat. Kalau yang tadi kan terlambat macam-macam kan, hmm. terlambat macam-macam berarti kan pengetahuan anaknya, pengalaman anaknya itu kan kerdil kan. Hmm. Tetapi kan ada juga dong anak yang dengan kondisi rumah tangga yang enggak ideal, nggak hmm. ideal itu dia harus survive. Ada. Ada kan. Berarti kan dia harus istilahnya uh, jadi yang dewasa di rumah. Hmm. Misalnya nih papanya abusif sama mamanya hmm. Mamanya bertahan di dalam pernikahan yang abusif itu hmm. Anaknya jadi harus melindungi mamanya hmm. Itu kan banyak banget tuh cerita yang kayak begitu kan hmm. Nah itu kasihan banget ya Maksudnya uh, Anak itu harus menjal menjalankan fungsi yang lebih besar dari bapak ibunya sendiri
0: Padahal usianya belum Padahal usianya, di sana. Usia mentalnya belum sampai. fisiknya Jadi si anak jadi penyelamat, anak jadi jembatan, anak jadi perekat hubungan papa mamanya yang udah nggak mau rekat lagi.
1: Gitu. anak-anak ya, jadi dapat tanggung jawab besar mm. untuk 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 kesejahteraan orang tuanya.
0: Mm. Dan itu efek yang sangat amat berat dan buruk gitu. Karena kalau si anaknya dari semenjak kecil kita nggak bicara dewasa atau remaja atau atau apa ya dewasa muda enggak anak dari kecil aja udah berusaha kayak oh gue harus nenangin mama kalau abis berantem gitu oh gue harus nenangin papa kalau oh gue harus melindungi mama dari papa gitu jadi kayak dari kecil aja udah 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 harus seperti itu bayangin nih anak pasti udah stres banget dari kecil Betul. gitu udah stres banget dan dia punya apa istilahnya ya, bayangan akan dunia ini gue oh, harus melindungi dunia itu berat banget ya kan Dari kecil aja udah harus jadi penyelamat, udah jadi harus superhero terhadap eh, pernikahan papa mamanya udah hancur. Bayangkan aja gitu, efeknya apa terhadap kondisi emosional hmm. anak kecil kalau
1: kalau udah harus seperti itu
0: dari semenjak kecil, itu. ya kan. Nah kalau nanti begitu masuk usia remaja atau dewasa. biasanya akan berkelanjutan, karena dari kecil udah biasa kan biasa nolongin ibu, nolongin ayah dan segala macem, jadi pembicara oh sorry, jadi ini nih, juru bicara diantara mereka, jadi papa mama kalau mau ngomong ngomongnya ke anak, anak yang ngomong ke papanya atau ke mamanya, itu absurd banget ya kayak gitu-gitu, kalau mau berantem si papa ngomongin jelek-jelek tentang mama ke anak hmm. si anak yang mengklarifikasi, nggak gitu loh maksud mama begini loh, jadi kayak udah nggak ngomongan lagi, tapi ketika sudah dewasa, si anaknya jadi pihak seperti itu, jalan tengah itu Ya, dan itu buruk karena si anak jadi nggak punya waktu buat ngerjain yang lain.
1: Ya, efeknya ya terlambat macam-macam tadi. Mm -mm. Kelihatannya memang anaknya dewasa, tetapi hal-hal yang seharusnya dia eksplor sebagai anak, dia nggak nggak punya waktu untuk eksplor.
2: Mm
0: -mm.
1: Dia dia sibuk apa ya? Was was. Itu kan
0: urusan papa mama tuh sebenarnya. tapi si anak jadi ikutan campur ngurusin si papa mama urusan si anaknya nggak
1: urusannya sendiri jadi terbengkalai
0: betul gitu loh urusan pacaran urusan rumah tangga lagi hmm. jadi jadi nggak nggak beres si anak ini gitu loh si anak ini jadi nggak punya waktu buat ngurusin istrinya sendiri atau suaminya sendiri ah. ataupun anak-anaknya karena apa lagi sibuk ngurusin si papa mamanya yang perang dingin hmm. atau kumat lagi istilahnya gitu ya jadi kekacauan itu terjadi dan kekacauan itu turun ke dalam kehidupan si, si
1: anak. anaknya
0: kekacauan si papa mama tadi tuh yang 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 nggak cerai itu turun diwariskan saya sering pakai kata gitu diwariskan ke si anak kan sama orang orang pikir yang dari tadi kita ngomongin itu efek-efek yang terjadi kalau cerai hmm.
1: tapi sebenarnya tidak cerai pun anaknya kena begitu kena begitu dan itu
0: yang yang saya jelasin dari tadi itu tuh cuman sebagian tuh cuman contoh-contoh kecil bahkan makan lebih ke arah teori generalisasi bapak contoh-contohnya itu banyak lebih detail dari itu lagi itu terjadi pada hubungan yang tidak cerai Anaknya terbiasakan pola-pola buruk, anaknya akan mewarisi emosi yang buruk Anaknya akan jadi gono gini goni, itu karena mereka tidak cerai Sedangkan kalau yang cerai memang pada saat terjadi perceraian si anaknya jadi kolaps uh -huh. Si orang yang mengasuh anaknya uh -huh. jadi kolaps Biasanya keuangan berantakan selama beberapa tahun awal itu Anaknya juga mungkin jadi kehilangan figur gitu kan, anaknya juga jadi takut Untuk mencoba hal baru Anaknya jadi marah juga mungkin yang terpendam Emosi yang terpendam kayak Kenapa sih cerai gitu loh. Jadi kalau cerai seperti itu Namun kalau misalnya bercerai Ada kesempatan buat kehidupan jadi lebih baik lagi di depan sana
1: Kesempatan untuk meriset
0: ya. Kalau misalnya nggak bercerai Yang dari tadi kita bahas itu kejadian sampai mati Ataupun sampai orang tuanya mati, minimal gitu, yeah. ya kan? Sampai orang tuanya mati atau pergi dari dunia ini atau apapun yang terjadi di bawah alien kayak Anak akan melihat pola kayak gitu, anak akan terbiasa dengan hal-hal yang buruk tadi Akan yeah. bertanggung jawab, ngurusin orang tua, ngebela orang tua, bla, 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 bla itu Tapi kalau misalnya bercerai, si anak tuh akan terputus dari itu semua, dari rumah yang sudah rusak itu Dari istana yang sudah kotor dan penuh asap dan debu itu, untuk sementara mereka harus berkelana ke sana kemari sampai nanti satu titik si pengasuh anak itu akan ketemu keluarga yang baru. Ya, kita nggak tahu kapan karena nggak bisa digenali rangkanya berapa. Tapi pada saat ketemu keluarga yang baru itulah si anaknya bisa belajar pola-pola baru, bisa belajar kesempatan baru untuk membahagiakan diri. Nah biasanya sih bukan anaknya si. Pengasuhnya, si mamanya atau si papanya ini nih Belajar untuk membahagiakan diri sendiri Belajar untuk menyehatkan diri sendiri Belajar untuk mengasuh diri sendiri Tanpa campur tangan si,
2: si Suami, si
0: pasangan, pasangan. Gitu loh, Belajar untuk mandiri Nah ketika si orang tua pengasuh ini Belajar untuk mandiri, si anaknya juga ikutan belajar Dan akibatnya mulai Kan mulai bahagia lagi, itu udah pasti deh Udah pasti deh di Setelah perceraian, kalau misalnya si pengasuh anaknya ini berusaha keras untuk membangkitkan lagi, istilahnya uh, second life istilahnya, kesempatan kedua, si anak biasanya akan jadi lebih bahagia, akan lebih sejahtera, akan berkurang efek-efek negatifnya dibandingkan kalau papa mamanya bertahan di dalam pernikahan itu, maksain diri.
1: Oh iya ya, uh, ada saudara sepupu saya ya, hmm. dia... Pernikahan pertamanya dia bercerai. Hmm. waktu dia bercerai dia keluar dari rumah, dia bawa anaknya empat. Hmm. kemudian ya biasalah, dia pasti bekerja ini dan itu untuk membiayai anaknya. sam, sam tapi dia tetap bergaul tuh. akhirnya dia ketemu satu pria, kemudian men, uh, ketemu satu pria baik, dia menikah lagi. now they have a very happy family hmm. dan beberapa uh, dua anaknya udah menikah. dua anaknya ini sukses membentuk satu keluarga yang sehat karena dia, dia mereka mendapat contoh dari orang tuanya bagaimana hubungan yang tidak sehat dan bagaimana hubungan yang sehat hmm. jadi di situ bisa kelihatan ya ada ada maksudnya mamanya itu mem, membuka chance untuk meriset kehidupannya untuk anaknya
0: karena ada di tempat yang baru tempat Betul. yang lebih baik melihat contoh-contoh baik juga Betul. gitu kan dan yang paling penting adalah sudah keluar dari lingkungan yang buruk gitu loh. Let's say kita pakai pendekatan yang orang tuanya tidak tidak cerai tercerai, itu, iya, ya kan. Enen iya. si mamanya atau si papanya berusaha memberikan pengaruh baik kepada anaknya mm -hmm. dari rumah, diajarin agama inilah, diajarin uh, teknik ini dan itulah, suruh baca ini dan segala macam. Tapi tetap aja di rumahnya tuh tetap berantakan. Si anaknya nggak akan bisa nerima dengan sangat baik. Ada konflik istilahnya. Mm -hmm. Jadi Kalau pengen terlepas dari efek-efek buruk itu, maka langkah pertama adalah si anak itu termasuk pengasuhnya harus keluar dari rumahnya. Harus keluar dari rumah yang sudah broken itu, yang sudah berantakan itu. Bukan cerainya,
1: mm -hmm. bukan cerainya yang merusak
0: atau merusak atau punya efek negatif. Sebenarnya bukan cerainya gitu loh, tapi pola buruk atau atau rumah buruk itu sebenarnya mm -hmm. yang membuat Kehidupan anak jadi yang kita bilang broken dan hancur dan, dan gelap dan yang lain-lainnya itu Tuh. Jadi rumah buruknya, pola buruknya yang bikin anak jadi berantakan sampai tua hmm. Kalau misalnya orang tuanya itu berpisah hmm. Lalu pengasuh anaknya ini berusaha membangkitkan lagi hidupnya hmm. gitu kan Efek dari kehancuran, kolaps selama beberapa satu atau dua tahun pertama itu akan ditebus pasti pasti akan bisa ditebus dengan baik lagi dan si anaknya bakal bisa bounce back lagi. Oke. Okay. Kalau kalau si ibunya atau bapaknya itu keluar dari sana. Mm -hmm. Jadi bukan perceraiannya harusnya yang dimusuhin gitu loh. Bukan di situ,
1: bukan, tapi pola pola hubungannya yang Pola-pola
0: hubungannya yang lebih berbahaya ya, lah. Pola
1: hubungan yang rusak itu yang yang justru merusak.
0: Mm -mm, gitu kan?
1: Kayak ini, kayak apel uh
0: -uh.
1: Apel itu kan Kalau di, di supermarket itu kita sekali tuh mak mak ketik-ketik apel kan, gitu kan Jadi uh, Tujuannya adalah supaya untuk mencari Apel yang garing, mm. semakin nyaring Bunyinya adalah semakin garing mm. Tapi kalau diketok-ketok terus ya lama-lama Kan bonyok di dalam ya mm. Jadi akhirnya keluar juga rusaknya
0: mm. Karena sering di
1: Sering diketok-ketok, sering dapat pengaruh buruk <laughs> Anaknya pun Jadi seperti itu
0: gitu ya jadi ini yang kita bilang tadi di depan di awal banyak orang nggak nggak menyorot sisi ini kita mengakui perceraian itu emang ada efek negatifnya tapi perceraian itu bisa dibilang kayak pintu menuju tempat yang lebih baik ya pada saat masuk pintu itu atau sesaat setelah setelah memasuki pintu itu memang keadaan berat tapi itu memberikan jauh jalur yang lebih baik lah istilahnya dibandingkan bertahan dalam bedanya
1: memberikan kesempatan mm -mm. untuk uh, meriset
0: betul kepada si anak terutama si anak sih karena saya setuju kalau misalnya mau bercerai pun justru karena anak gitu loh kalau orang kan sering bilang jangan bercerai karena anak tebalik <laughs> kalau memang beneran mikirin anak ya kalau beneran mikirin anak justru harusnya pastikan anak ada di rumah yang baik di rumah yang sehat. Kalau rumah sekarang nggak baik nggak sehat, keluar dulu dari rumah itu. Luntang lantung sebentar juga nggak apa-apalah gitu <laughs> Cari rumah yang lebih baik. Kalau bener mikirin anak, justru kalau bertahan demi anak itu merusak anak untuk uh, periode yang sangat panjang sekali, hmm. ya sangat panjang sekali gitu loh. Uh, anaknya itu ter udah terbiasa dengan pola-pola buruk dari semenjak usia di bawah 10 tahun atau mungkin remaja. Tapi nanti efeknya baru berasa sekitar. 20 30 tahun kemudian ketika anaknya punya
1: pasangan, punya
0: pasangan. Jadi makanya orang tua-orang tua yang bertahan dalam pernikahan yang sudah tidak sehat itu, mereka kerasa kayaknya enggak salah kok ini baik kok, ini baik karena belum kelihatan. Bibitnya
1: baru... Pada saat kelihatan si orang tuanya mungkin sudah terlalu tua atau sudah meninggal
0: Ya gitu loh Bibitnya tuh baru ditanam gitu loh Pada saat si anaknya masih kecil tuh bibit baru ditanam, baru disiram-siramin Nanti buahnya muncul sekitar belasan atau puluhan tahun kemudian Ketika anaknya sudah besar gitu. Jadi itu efek uh, broken home walaupun tidak cerai terhadap anak Ya Dari titik ini mungkin kamu yang dengar uh, obrolan kita ini ingin kayak oh iya 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 ya baru tahu tuh. Oh iya wah bener oh, benar juga ya. Terus apa yang mesti dilakukan? Kan gitu kan. Mm -hmm. Terus apa Jadi yang mesti dilakukan? Ya, Kalau misalnya gua harus cerai apa enggak cerai ya. Iya, misalnya saat ini uh, uh, gue udah berada dalam pernikahan yang kurang baik gitu kan. Mm -hmm. uh, suami gua atau istri gua ternyata tidak sebaik yang aku harapkan dan makin ke sini makin parah gitu kan. Apa yang mesti dilakukan? E mm -hmm. uh, sederhana sih, langkah pertama kalau ada kemelut, kalau ada kekacauan, ada kebingungan dan kamu udah coba untuk obrolin nggak ngepek dan segala macam, langkah pertama adalah mesti tanya sama orang profesional dulu, itu langkah nomor satu dulu gitu loh, ya tanya sama orang profesional, itu bisa berarti uh, ke psikolog ya kan cari psikolog di kotanya kamu berkonsultasi sama mereka datang berdua preferably atau bisa juga kalau spesifik ngomongin masalah marital atau pernikahan atau rumah tangga bisa datang ke saya juga kalau di Jakarta ya jadi saya namanya marital coaching kalau di saya untuk ngebantu ngasih info atau panduan atau pemikiran baru yang selama ini belum terpikirkan ya jadi langkah pertama adalah minta bantuan nanya Baca buku juga termasuk hmm. Nonton uh, Youtube atau dengerin podcast seperti ini Ini termasuk untuk nanya ke profesional Walaupun kalau podcast cuma dengerin
1: Tapi kan kalau misalnya untuk konsul gitu Untuk case untuk yang apa uh, hubungan yang udah rusak nggak mungkin bisa cuma satu pihak kan Harus dua-duanya kan
0: Iya makanya tadi dibilang Baiknya didorongnya datangnya berdua
1: hmm.
0: Kedua-duanya datang menghadiri tahap konsultasi itu kayak atau seminar itu kayak atau baca buku itu kayak bareng mm -hmm. ya kan hopefully, kedua pihak itu. kalau
1: dia melakukan itu mereka kalau bisa melakukan perbaikan mereka enggak perlu cerai
0: iya karena kalau kedua orang itu mereka bekerja sama mm -hmm. ya Serusak apapun pernikahannya masih mungkin di diperbaiki lah Mungkin gak bisa total sembuh ya tuh, Pulih jadi kayak 100% lagi mungkin gak bisa Tapi dibikin jadi tidak sengsara bisa <tuh> Dibikin jadi tidak penuh nangis dan derita dan kesepian bisa Dibikin jadi nggak ngomel-ngomelan atau diem diuman selama berakhir <tuh> bisa Ada banyak cara untuk memperbaikinya Kalau kedua orang mau kerjasama Tapi kalau cuman satu orang saja Artinya si satu ngajak nih Si, yang nggak ngajak,
1: ya, yang satu lagi nggak mau, nggak
0: mau atau nggak punya waktu atau ngerasa percuma atau ngerasa gue udah tahu ngapain, gitu. Gue hmm. juga ngerti ngapain lah nanya sama orang lain. Nah itu artinya kan udah sepihak tuh,
1: hmm.
0: udah nggak ada kerja sama.
1: Itu sih capek banget loh.
0: Kalau udah kayak gitu sih, ya saran saya sih mulai pertimbangkan opsi memang untuk berpisah. Ya tapi nggak ini kita nggak bicara cerai langsung. sama seperti yang langkah nomor satu tadi nanya-nanya konsultasi sama psikolog atau ketemu sama saya. Mm -hmm. di langkah kedua ini kalau pasangan udah nggak bisa diajak ketemu konsultasi, mm -hmm. ya kan, nanya sama orang-orang di pengadilan, ya. pengadilan mm -hmm. negeri atau pengadilan agama saya kurang ngerti juga, gitu ya. Atau baca-baca atau cari di internet proses pisah tuh seperti apa sih? Cari-cari mm -hmm. info aja dulu bukan untuk beneran mau cari enggak? Cari info tambahin, tambahin pengetahuan tanya-tanya sama temen. Amin. sehingga punya
1: option lain,
0: exactly termasuk juga udah mulai buka diri di sini, buka hmm. diri untuk uh, kalau bergaul, bergaul lagi, tanya-tanya
1: ya teman-teman tanya mengenai ada nggak kerjaan atau apa, nah,
0: uh, uh, mulai lakukan lagi minat atau hobi yang, yang dulu, dulu sudah di, hilang, ya diabaikan atau sibuk. nggak dilakuin gitu loh jadi mulai buka diri pelan-pelan jadi nggak langsung cerai nggak langsung cerai memang ujung-ujungnya akan kesana tapi kan harus persiapan dulu nggak bisa langsung tiba-tiba ya udah kita cerai aja gitu saya, saya sih nggak setuju kayak gitu ada banyak couples yang datang ke saya ke marital coaching itu mereka datang dengan pikiran sudah mau cerai jadi datang ke saya tuh untuk kayak mau lihat aja siapa tahu ada jawaban lain gitu hmm. nah saya biasa marah tuh kalau di situ tuh kayak Kalau datang ke saya harusnya bukan last option gitu loh, hmm. harusnya bukan sesuatu yang dilakukan karena udah mau cerai ini coba-coba ini coba-coba terakhir gitu loh, nggak bisa gitu, nggak bisa gitu gitu, jadi harusnya langkah pertama adalah konsul. Kalau memang udah nggak bisa ya sudah baru mulai baca-baca referensi untuk perpisahan, uh, bergaul lagi, yang paling penting seberesi bekerja.
1: cari pekerjaan, mulai cari
0: penghasilan lah hmm. gitu loh, entah itu bisnis ke, atau tanya-tanya sama keluarga kayak ada gak eh, apa namanya,
1: lowongan,
0: lowongan, minta dibantuin masuk ke sana sini segala macam, ya itu harus dilakukan karena apa? Kalau misalnya tidak dilakukan, kita nggak cari informasi, terus kita juga nggak cari temen, terus kita juga nggak nanya ke sana sini, kita akan stuck di dalam pernikahan yang
1: Hmm, karena nggak nggak punya nggak op, tahu optionnya apa jadi ya stuck aja di dalam yeah, pernikahan yeah. itu itu aja gak
0: lanjut udah nggak kuat tapi keluar juga takut nggak ada informasi soalnya hmm. itu gelap banget gitu nggak ada temen nggak ada yang dukung nggak ada yang peduli gitu. diem aja gitu jadi akan stuck di sana akibatnya akan terus sampai tua ya seperti itu dan si anak akan kena efek yang tadi itu ya, jadi makanya eh, yang wajib dilakukan nomor dua adalah mulai membuka diri lagi walaupun itu kemungkinan menambah Konflik di rumah Misalnya si pasangan jadi sebel Karena karena uh, Kamu sibuk kerja sekarang Sibuk cari duit sekarang Atau banyak teman, Dia jadi sebel, dia jadi makin marah Ya udah nggak apa-apa lah Dari dulu emang Dari dulu, dari emang, dulu
1: uh, Sebelum bekerja juga dia udah
0: marah-marah terus uh -uh. Jadi sekarang dia makin marah Laki tanpa panas Udah gak apa-apa Kamu peduli amat Tahan aja selama mungkin 6 bulan 1 tahun terakhir itu Untuk kamu mempersiapkan diri Untuk mau berpisah Pada titik ini mungkin nggak perlu cerita sama keluarga dulu kecuali ada kasus-kasus yang sifatnya abusive ya gitu yang kasar kata-katanya emosional ataupun fisikal. Tapi kalau tidak ada kejadian-kejadian seperti itu cuman lalai aja misalnya, gitu. mm -hmm. lalai ngomong nggak nyambung, males gitu mm -hmm. atau jorok orangnya. E, jangan ngomong sama orang tua tentang keinginan buat berpisah itu, gitu. mm -hmm. karena orang tua biasanya akan mencuci otak. Untuk janganlah kasian anak ya akhirnya jadi lemah lagi gitu loh ya.
1: Di sini sih kita bukannya bilang begitu ada dispute langsung cerai. Mm. Kita tidak pro cerai mm. gitu. Makanya tadi kita bilang begitu ada masalah seharusnya pasangan itu bersama-sama datang ke pihak profesional mm -mm. untuk mencari solusi. Yeah. Tapi kalau misalnya hanya satu aja yang Uh, aktif untuk mencari solusi yang satu apatis mm. itu namanya hubungannya udah rusak
0: itu udah udah, udah rusak yang serusak-rusaknya tuh udah mm -hmm. satu pihak soalnya mm. gitu kan jadi nggak bisa dipapain
1: lagi kalau udah kalau udah cuman se sebelah aja yang aktif yang sebelah lagi udah aktif itu udah kayak coba bayangin mobil rodanya 4 yang dua yang dua di sebelah kiri nggak mau berputar cuman yang berputar dua di sebelah kanan hmm. apa yang terjadi sama mobil itu
0: ya ya gitulah jalannya <laughs> ya gitulah gitu. kita nggak tahu apa ya, itu kan? jalannya seperti itu orang yang ngerti mobil akan marah-marah itu udah rusak gitu kalau lo terusin <laughs> ya tambah rusak gitu tambah hancur nggak bisa tuh yang namanya suatu saat uh, akan jadi membaik kalau gue bertahan nggak
1: ya. Tapi kan biasanya kalau bercerai, walaupun di, keputusan cerai dia ambil secara sadar, itu pasti ada dong sakit hati, sakit hati karena berantem sama pasangannya ini dan itu. Gitu. Mm -hmm. Berarti itu juga harus disembuhkan. Harus dong.
0: disembuhin, nggak bisa cuman sekedar ya. gua kan udah, udah cerai, cerai, udah
1: selesai gitu. Selesai lah.
0: Harus tetap perlu pergi ke profesional gitu kan, perlu pergi ke coach seperti saya atau pergi ke psikolog gitu kan untuk minta bantuan supaya. luka-luka itu bisa disembuhkan yang mungkin kita pikir, ah nanti waktu bisa menyembuhkan enggak, enggak, waktu enggak akan menyembuhkan yang ada juga kamu ngewarisin penyakit itu ke anak walaupun udah cerai kan jadi
1: jadi, ini loh, apa? jadi balik ya, ya, lagi yang, gitu yang gitu. umumnya biasa terjadi gini kalau sama anaknya, misalnya ini ibu anaknya tinggal lah sama ibunya lu hmm. jangan cari pasangan kayak bapak lu ya hmm, hmm, hmm. gitu kan jadi uh, tujuan tujuan cerai untuk meriset kehidupan anaknya enggak dapet kan? enggak dapet,
0: karena Ibunya atau si bapak Siapapun pengasuhnya siapapun ini
1: pengasuhnya Hidupnya
0: ini. juga belum Jadi lebih baik lagi Belum sejahtera lagi Luka-lukanya belum dibersihin Luka-lukanya belum diobatin Dia belum bergaul lagi Gitu loh Kalau kita bicara perempuan Biasanya kalau misalnya habis cerai Dan si perempuan ini pegang Ngasuh anaknya gitu bawa anaknya Jadi hati-hati sama laki-laki nggak -laki, mau dekat sama laki-laki Gak mau membuka dirinya sama laki-laki Bahkan benci sama laki-laki gitu kan Nah Ya
1: Ini, ini nih yang bikin, ini yang bikin, malah bikin brokernya anak akan terus, turun karena, uh,
0: brokernya akan terus, karena mamanya tetap broken gitu loh,
1: hmm. mamanya masih
0: broken, belum pulih lagi, belum sehat lagi, hmm. ya, jadi lagi-lagi bukan perceraiannya, tapi pola hidup yang broken yang tidak diperbaiki itu yang akan ngebuat uh, apa istilahnya si anak terpengaruh dan kemungkinan besar akan mewariskan itu semua. Jadi setelah bercerai si papa atau si mama itu mesti berusaha sembuhin itu udah wajiblah sembuhin wajib luka-lukanya, luka terus juga bergaul lagi seperti manusia normal. Jangan menutup diri karena malu gue duda, janda dan lain-lain Itu kayak nggak nggak boleh. Ya memang nggak perlu ngasih tahu gue duda atau gue janda sih. Itunya nggak perlu kecuali ceritanya. Tapi wajib tetap bergaul lagi. Nggak ada tuh istilah kan gue udah nggak muda lagi. Kan gue udah bukan apa istilahnya. Gue kan Udah punya anak udah, sekarang Udah jadi punya gua gak, anak
1: Jadi gue harusnya konsentrasi ke anak aja nggak
0: bisa Kalau kayak gitu justru malah jadi ancur Jadi malah ancur Efek rumah tangga itu ancur gitu loh. Karena si mama atau si papanya belum sehat lagi Nah itu mungkin akan dibahas dalam podcast yang lain Yang lebih panjang lagi Karena topiknya itu juga luas banget Soal masalah mengembalikan hidup pasca tragedi ya, Jadi mungkin itu akan dibahas dalam podcast yang lain Di dalam podcast ini Uh, saya cuma fokus ke soal efek dari
1: terhadap anaknya.
0: broken home itu terhadap anak terhadap si gak, pasangan si suami pasangan itu, itu sendiri. sendiri. sesuatu yang nggak banyak orang sadarin, uh, bahkan mungkin kaget nih setelah dikasih tahu tuh oh, ternyata kalau broken tapi nggak cerai lebih parah toh dibandingin cerai. Gitu. jadi info ini info baru mungkin buat kamu jadi uh, diserap aja dulu kalau misalnya ada penolakan ada penyangkalan atau kayak nggak nggak gitu ah gak apa apa itu normal setiap kali mendengarkan informasi baru biasa manusia kayak gitu ini bukan lagi nak nakutin ini lagi ngomong realita gitu bahwa e, bertahan dalam rumah tangga yang toksik itu lebih sakit dan penuh derita dibandingkan cuman punya salah satu ayah atau ibu ya itu bisa ditebus kok nanti kehilangan ayah atau ibu yang belum yang hilang itu bisa diganti ada papa sambung, mama sambung istilahnya bisa diganti, bisa ketawa lagi, bisa happy lagi kalau keluar ya. jadi eh, ini panjang banget gak nyangka ternyata udah sampai sepanjang ini jadi kayaknya mesti dipotong dulu nanti mungkin akan dilanjutin lagi dengan topik yang serupa atau mungkin nyambung ini, bagian kedua saya nggak tahu. kalau misalnya kamu ada komentar atau pertanyaan bisa kirim ke saya lewat semua media sosialnya saya dari twitter, facebook, sama instagram Saya gak berusaha meyakinkan kamu untuk mengubah pikiran. Bukan itu. Tujuannya adalah menambah wawasan. Thank you udah nyimak podcast yang panjang ini. Sampai jumpa di podcast yang berikutnya. Love better and live better.